0: Bom dia a todos, hoje é o dia 25 de novembro de 2023, a gente já caminhando para o fim do ano, passa rápido né, e hoje é o ciclo mental somático de número 606 e o tema é retribuição, e é uma, vamos dizer assim, um termo relativamente comum né, retribuição né, não foi no paradigma consencial, não é neologismo, não é? Não é nada disso, é né? uma coisa que faz parte da, da vida, né? da humanidade, do ser humano. Né? E aí a gente separou algumas coisas assim para a gente tentar aprofundar, elevar mais para o paradigma consciencial, mais para a pra, pra interassistência, mais para tirar proveito disso, mais para entender melhor como é que a gente pode evoluir com, retribuindo né? também. Né? Então, aqui no paper que está disponível para as pessoas aqui e online, né? para quem quiser baixar, está na descrição do vídeo e no site das tertulias, do tertuliário, perdão. A gente tem ali, começando pela enciclopédia da Conscienciologia, separando três verbetes né? com relação ao tema. né? Um primeiro do Olegário Borges, que é retribuciologia, que é a ciência aplicada aos estudos da devolução, distribuição ou retribuição fraterna direta pela consciência intermissivista dos aportes e bens evolutivos recebidos na existência humana em prol do mecanismo interassistencial, tendo em vista a consecução da autoproexia teática do para-dever E tem uma exemplologia do verbete também. Depois a gente separou... Um verbete do Marcelo Cover, que é retribuição grafo-assistencial, que é o ato ou efeito de a consim corresponder de maneira abnegada, comprometida e teática aos aportes bibliográficos e conscienciográficos recebidos através da escrita tarística pessoal. E um verbete também da da Cristina Nievas, que é autorretribuição cosmoética, é a aplicação útil e salutar de informações e conhecimentos adquiridos, reconhecidos enquanto aportes existenciais por parte da Consim, promovendo autovivências vivências e auto-experiências catalisadoras da atualização evolutiva pessoal. Bom, a gente também separou algumas pensatas aqui do léxico, né? podemos separar aqui uma. É, quer retribuir a fartura de oportunidades que recebeu em sua existência? Escreva sem esmorecimento, colocando o seu ego a serviço da interassistência mental somática. Tem uma outra aqui também intrigante, que eu acho que vale a pena a gente pensar, talvez a gente aprofunde um pouco sobre isso, que é quem multiplica cosmoeticamente os aportes proexológicos recebidos na vida humana pode retribuir em dobro certas benesses evolutivas. Nas tarefas interassistenciais, aos compassageiros evolutivos. Nesse princípio está a razão lógica de ser da morexis. Interessante, né? E aí tem aqui uns trechos do, do dicionário de argumentos da Conceiciologia, 200 teáticas da Conceiciologia, do manual da ProEx, falando sobre fórmula de retribuição pessoal, do livro Alto Desperdício Consencial, da Eliane Manfroy. Ela tem um capítulo que fala sobre autorresponsabilidade retributiva, 700 experimentos e depois algumas pensatas aqui de outros autores. Então, dito isso, podemos começar perguntando o seguinte, a retribuição e a doação, elas são a mesma coisa? Se não, qual a diferença entre os dois? Ah, perdão, estou me lembrando ali, já ia deixar passar batido. Hoje é lançamento do livro do Círculo Mental Somático, volume 5. Já estamos no quinto volume disso, desse, dessa obra que, na verdade, ela é uma transcrição né dos círculos mentais somáticos e está aqui a, a base né de toda, de toda vamos dizer assim, a ideia inicial, os princípios que a gente tem para esse encontro que a gente tem semanal. As organizadoras né nesse desse volume... Então, a Rosemary Salles, que já é organizadora de outros volumes, e a Ana Maria Ferreira e a Valéria Brilhante. A Valéria, eu acho que não... Então, então a Valéria ainda não chegou. Está aqui a Ana, que já está no lado dos autores. Né? Já fez o rito de passar, já. E a gente bate palma para ela. A Valéria ainda não chegou, daqui a pouco deve estar chegando. No final, a gente... Faz uma, vai, vai dar a palavra para elas, vão falar do trabalho, de, de tudo como é fazer esse, esse livro que eu vou te falar. Dá um trabalhão, não é isso? Dá um trabalhão e é. Aqui a gente tem verpons que muitas vezes não estão publicados né, em outros livros da concepciologia. Está aqui, né? não mostrei a capa. Lançamento às 19 horas para quem é de Foz, né mas o um lançamento geral. Aqui online e presencial. Então voltando à nossa pergunta. Então, se toda retribuição é uma doação e se não se não é, qual a diferença entre os conceitos, né, de retribuição e doação? Existe uma que é mais avançada que a outra? Existe diferença conceitual? O que, que o que, que a gente pode dizer? sobre esses dois conceitos, para a gente diferenciar né, de maneira mais básica.
1: Bom dia. Bom dia a todos. Eu acho que a doação é uma forma de retribuição. Pode retribuir de diversas outras formas. Por exemplo, sei lá, você oportunizar alguém de alguma coisa que você tem ascendência ou poder algo que vai ser assistencial para essa pessoa é um tipo de doação mas não é exatamente uma doação então seria uma forma também de tu estar tá retribuindo eu acho que a retribuição é algo de positivo vantajoso que tu leva para outra pessoa que nem sempre é um, um, um ato propriamente dito diretivo. às vezes uma omissão por exemplo uma renúncia entende então eu acho que tem diversos tipos de retribuição E e nem sempre é especificamente uma doação. Até porque o que que é doação? Né? Por exemplo, se eu te ajudar em alguma coisa, com o meu tempo, com com alguma habilidade que eu tenho, isso é uma doação? Mas pode ser uma retribuição. Entende? Acho que...
0: Será que a retribuição é alguma coisa mais diretiva? né? Pois é. Você tem... tem... Se a gente pensar, tudo que a gente... gente, A gente tem como atributo, tudo que a gente tem como, como atributo como consciência de uma forma geral, não foi sozinho isso, né? A gente tá tudo que a gente devolve, tudo que a gente dá, a gente, tá, na verdade, está devolvendo, né? tudo que o, vamos dizer assim, o universo, né? as pessoas. Tal. Mas quando é retribuição, talvez é o que eu penso. Né? É uma coisa mais diretiva, mais uma coisa assim, ó, eu recebi essa ajuda, eu quero devolver isso de maneira. Pagar que... de volta? É, pagar, <risos> pode ser também, não tem problema.
1: É um gesto de gratidão. É um gesto de gratidão ativa.
2: Né? Ah, eu estou sinceramente confusa com essa, Porque, para mim, tó, um tem o um rastro da outra e o outro tem o um rastro de uma. A primeira coisa que eu pensei foi que a doação pudesse ser a assim, doação é, sem necessidade de, re, de retribuição, entendeu? Seria aquela condição lá da policarmalidade, alguma coisa assim, que você vai ajudando quem aparece na tua na tua frente, vai doando o que você pode doar de energia, de, de assim de, de palavra, legal assim, sem que a pessoa tivesse te retribuído, tivesse feito alguma coisa para você, ou seja, sem a noção de retribuição. Aí por outro lado tem aquela coisa, né, que a gente só encontra nunca encontra pela primeira vez ninguém, né? eu fiquei assim sinceramente eu estou baratinada com essa pergunta então não, Mas, <risos> é, eu acho que tem uma diferença porque
3: senão eu não teria uns dois vocábulos é que Mas, fala não é que na etimologia se a gente pegar vem de retribuere que é corresponder dar em troca então é uma doação Só que a retribuição lúcida é em troca, né? Porque tem essa coisa da correspondência, da correlação entre o que você recebeu, eu entendo assim, e o que você está doando em troca daquilo que você recebeu. Mas, no fundo, tudo é doação, né, gente? É, porque, por exemplo,
2: se você atinge um determinado nível evolutivo de chegar na policarmalidade, você recebeu um monte de coisa também, entendeu? É isso que eu fiquei pensando. Mas assim, que tem uma diferença até de palavra, é né? É que parece o re, esse
3: re, esse re, esse prefixo. É, parece
2: que tem uma coisa antes. Ele né? dá uma
3: correlação, que não é uma é. coisa só que você doou, né? Você fez algo em troca do que você recebeu. Essa, esse prefixo muda o sentido da palavra, é, né? Eu tive uma Porque ideia agora não... assim:
2: ó, o que, que seria doação pura? Seria você sair de um planeta e for para outro planeta que você não conhece nada. Aí tudo que você fizer lá, você está doando. Aqui no nosso planeta, eu acho difícil Ser uma doação assim Sabe, assim, de
0: senso assim,
2: mas, mas,
4: Porque a...
0: tudo você já conhece Vou falar duas coisas Só para só só complicar Só para complicar mais a, a, o, o barraco Vamos pensar uma coisa a, é, a Mabel falou que no fundo Tudo é doação, né? Será que no fundo tudo não é retribuição? Né? E, e, e para complicar o dela E para complicar o seu e eu vou para um outro planeta, né, que digamos aquela população nunca me deu nada, mas o planeta está me recebendo, né? Se eu não, eu preciso de um planeta para viver, né? eu Preciso de um planeta para chamar de meu, né? Então, né? É, é, tudo bem, tipo, não vou entrar no negócio filosófico sem muita, sem muita, né? Sem, sem, sem tanto, sem tanto que não vai, não vai chegar em só em filosofia, né? Mas então chegar uma conclusão, não chegar uma conclusão nenhuma nesse ponto, né? <risos> Então, o que seria a doação? Ah, quer falar logo? Oi, João.
5: Então, como você falou, vamos complicar mais ainda. né? Porque quando você fez a pergunta, aí, se toda retribuição é uma doação, aí eu dei uns passinhos para trás e fiquei pensando em outros vieses da questão da doação. Né? Então, a gente, claro, está puxando o debate aqui para uma coisa homeostática, né? favorável, cosmoética, é isso que a gente quer. Mas você começou com essa pergunta, eu fiquei pensando... Na questão da doação, que às vezes você tem que, na minha opinião, ver a questão se é tacon ou se é tares. Esse é um complicador. E aí eu fiquei pensando, aí, com as sinapses aí, do direito, às vezes a pessoa recebe determinadas doações, que são as heranças, assim, que são bagulhos totais energéticos. Total. Às vezes não é uma coisa que vá favorecer. Claro que se for uma coisa que vai, aí vai dar enrosco, vai dar processo, vai dar muitas coisas, que ali na realidade sabe que é um acerto. Né? No final das contas, é um acerto do grupo kármico. Mas tem também essa questão: a pessoa recebeu uma doação, é uma doação que teoricamente era para ajudar, e a coisa se complica. Então, assim, tem que ver esses vieses da questão da doação. Já a retribuição: então, se você consegue, você recebe, por exemplo, você recebe uma herança super positiva, e você vai retribuir, você vai ser sponsor, você vai ser doador para uma enciclopédia. Você, entendeu? É, é, tem umas coisas assim, muito positivas que podem sair dali, como eu te falei, mais um complicador que eu joguei aqui na roda. Né? Vezes uma, só para a gente pensar.
0: Uma herança de alguma coisa negativa, você pode reverter numa uma coisa positiva. Também,
5: depois de todo o desassédio.
0: Imagina, por exemplo, né? você recebe uma herança em dinheiro, mas que foi de fonte de excusa. a pessoa ganhou Isso. aquele dinheiro de fonte escusa. daqui a pouco aquilo cai no seu colo. O que você faz? Aproveita? Esse, né?
5: Exatamente. Então, tem muitas, né? muitos vieses e o buraco parece que é mais embaixo. Né? Então, só para a gente ficar prestando atenção nessas... Questões. João,
6: João é, com base nisso que a Lana está trazendo né, e, e na discussão inicial, é, eu vejo que isso muito, tem muito a ver com, com a intenção da consciência, o nível de lucidez dela para relação ao ato em si. Então se ela começa a entender que do ponto de vista multidimensional ela teve muitos aportes, toda vez que ela doa algo ela está entendendo que é uma retribuição. Ah, algo que ela escreva, assistência a alguém que, que, de forma indireta. É, no final das contas, se ela começa a enxergar por esse viés, acaba sendo sempre uma retribuição. E aquilo que você falou também, se a pessoa ela recebe um aporte de dinheiro, por exemplo, mas só que a intenção de quem doou aquilo foi patológica, é, a doação que aquela pessoa fez ali, de certa forma, é o entendimento que a gente tem de doar no, no sentido de bom grado, de, de, de ser algo positivo. Então, eu vejo que isso tem muito da, da intenção da consciência, do nível de maturidade dela. Quando ela tem um nível de maturidade X, que ela percebe que quando vai para outro planeta, né, pelo aspecto multidimensional, aquilo é uma, de, de certa forma, ela entendeu que ela tem responsabilidades maiores. Então, ela entende que a, o nível de doação dela já é interplanetário. Né? Enfim, aí a gente entra no aspecto aí da, é, filosófico que você falou. Mas eu acho que o nível de maturidade da consciência vai fazer ela entender a questão do gesto em si, né? E assim entrar muito na questão da semântica da palavra.
2: Sabe o que eu lembrei agora daquele daquela tertúlia, primeiro discernimento que o professor Valdo falou que a maioria de nós foi para o curso intermissivo porque já tinha feito já tinha mais de 50% de positividade e já tinha feito alguma coisa para o outro, mas não sabia fazer sem querer nada em troca. Então, a gente está hoje aqui querendo aprender a fazer para o outro, sem querer nada em troca. Para mim, quando eu lembrei disso, eu fiquei pensando, é mais uma uma característica da palavra que é mais pedagógica. A retribuição é você faz e já já sabe que vai ter uma retribuição. Ou você retribui porque a pessoa faz. E a doação já desliga um pouco dessa condicion, desse condicionante. Eu fiquei pensando nisso, não estou dizendo que é isso. tá? Mas, para mim, a palavra retribuição, como a, a, a Mabel lembrou do re, já pressupõe que teve alguma correspondência anterior, já em, teve um recebimento em anterior. Em Rosa, você
5: teve uma contribuição, não é não? Aí pressupõe que você teve uma contribuição e você está retribuindo, né?
2: Isso, Parece, é isso. Parece. Né? E a doação é para a gente aprender a ter a iniciativa de fazer sem esperar a retribuição. Entendeu? Então, eu acho Entendi. que pedagogicamente tem uma diferença aí.
0: Aqui no, na segunda pensata, aqui na página 1, um, ele fala, né, o início ele diz. Por exemplo, Não se preocupe quanto à retribuição da sua assistência. Ela é automática. Pense sempre na melhoria da qualificação da assistência prestada por você. Eu eu, eu eu acho que quando a pessoa faz sem sem pensar em, no recebimento, na verdade esse entendimento de que as coisas que, que, que isso vai 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 ser bom já é já está intrínseco na pessoa. A pessoa não fica né já, não é aquela vamos dizer assim aquela aquela assistência pensando no retorno. Ah, não que não é porque eu vou fazer o bem vou receber não já está natural na pessoa ela não fica contando não fica contabilizando o que, que ela fez de bem o qual né a qualidade o quanto ela fez de bem ela simplesmente faz já é da natureza dela né
7: é eu eu também assim comecei a raciocinar esse tema muito parecido com o que a rosa falou né no sentido da retribuição você sempre está devolvendo alguma coisa que você ganhou se é uma coisa mais diretiva e a doação não, uma coisa mais aberta, mais ampla, não necessariamente eu estou fazendo aquela, devolvendo algo ou fazendo alguma assistência, porque eu recebi. É, é, é como se a palavra ela desse uma a palavra doação, ela, pelo menos na minha forma de entender, ela dá uma impressão de algo maior, realmente, mais na linha do policarma. E a retribuição, alguma coisa que a ah, Lani me emprestou 10 reais, deixa eu devolver. Os R$ reais dela. A Alane leu meu livro para ajudar a publicar, quando ela estiver fazendo dela, eu vou ajudar a ler o livro dela para ela publicar também. Entende? Então, é um processo talvez ainda básico na nossa condição ainda de aprendizes de assistência. E quando eu olho para essa palavra doação, na minha concepção, posso estar totalmente errada. É como se ela passasse algo maior, tipo... Policármica, exatamente, já não estou mais preocupada se eu vou receber daqui, se eu tenho que pagar ali. Tipo, é como se já fosse aquele, aquela sensação de fazer a mais. Tipo, ah, eu vou fazer, vou ajudar aqui, vou ajudar ali, vou fazer o máximo que eu puder, vou doar o máximo que eu puder. Seja de energia, seja na parte escrita, seja na conversa, seja de dinheiro, entende? É tipo, você já não está pensando que você está devendo algo para a pessoa. Então é, é a minha forma de entender as duas palavras, mas pode ser simplesmente sim,
0: né? é, analisando de uma maneira. Nessa primeira pergunta, né, até que rendeu né, de uma maneira ampla, né? A gente vê que, que sim, tem, tem diferença, né? Eu acho que a doação, mesmo, principalmente se ela for é, se ela se ela for desprendida, né? Assim, né? De você tatuando pelo retorno, assim, diretamente. É uma coisa mais avançada, né? Se a gente for ver. É. 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 E, e, mas tem uma coisa, a doação também tudo tem seu tem seu qualificante, né? Por exemplo, uma coisa é um pai doar para um filho, outra coisa é um pai doar para o filho do vizinho, né? Não, não, é, não existe, né? Existe um, um, existem liames, né? Existem ligações, links maiores. Eu queria avançar na próxima, né? Mas antes o Marcelo quer falar.
8: É, eu estava escutando aqui os colegas e concordo com as reflexões feitas e uh, pensando aqui do processo da do desenvolvimento da olomaturidade, né? Então a gente caminha dentro da, da olomaturologia, a gente se desenvolve. Nosso objetivo é chegar ao serenismo e tal e até pensando no serenismo e aí fiz, fiz a seguinte reflexão um pouco uma teológica, mas como é que funciona isso para o serenão e como é que é a diferença disso para nós, né, para serenões tentando fazer essa abordagem de uh, mais holomaturológica mesmo. E aí o que eu cheguei não uma conclusão definitiva, mas uma reflexão é, num dado momento a gente é mais imaturo e aí a gente pede muito para a gente mesmo, né? Então a gente quer para a gente e a gente não enxerga os contextos e as consequências das ações que a gente faz. E, portanto, a gente acaba pedindo mais para si. Então o negócio vem para mim. né? Num dado momento, e aí a partir provavelmente do próprio curso termissivo a gente começa a entender que, poxa, eu já fiz muito isso nas minhas vidas anteriores e vou começar a retribuir. Eu acho que a lógica retribuciológica ela se inicia de um modo mais profissional, vamos dizer assim, a partir do curso termissivo, que a consciência leva um choque, pô, vou ter que fazer pelo outro. E, passa o tempo, essa retribuição começa a desenvolver dentro da consciência características ou habilidades de doação, e aí entendendo a doação, talvez um pouco mais amplo também. A ponto de, quando chega no, no serenismo, A consciência, ela tem ainda processos retribuciológicos, né? dívidas que estão sendo últimas dívidas quitadas, mas é muito mais um processo abrangente de doação, propriamente dita. Ou seja, não há uma necessidade ou uma obrigação de uma vez eu recebi, agora eu estou tendo que retribuir ela é muito mais ampla, aberta, é, é, não há uma via que houve o recebimento primeiro e aí depois eu vou ter que dar outra via né, de, de devolução. Então eu acho que nesse caminho a consciência ela vai amadurecendo, ela vai deixando de pedir para si, passando a olhar para o outro, a tentar raciocinar como devolver, para daí ela entrar na policarmalidade, como disse a Rosa, para... Fazer né, doações mais de largo aspecto
0: é, são sinais de egocídio. Né? Você começa a pedir sem, sem pensar em si. Né? Agora ah, eu queria. Posso? Tem... posso? Ah,
9: claro. Eu pensei aqui, eu lembrei do livro dos credores. Quando o professor Valdo trouxe esse conceito, primeiro ele deu um nó na cabeça da gente, né, porque livro dos credores. Então são pessoas né, que já me ajudaram. E, eu, é, e são meus credores, porque elas me ajudaram. Mas ele incluiu no livro dos credores, uh, os devedores também. Então aquelas pessoas que prejudicaram ele, também estavam no livro. Por quê? Porque elas também ajudaram ele. Então eu acho que a questão da retribuição, ela também tem um pouco isso, no sentido assim, não é só quem a ajudou, mas mesmo quem prejudicou, entre aspas, né, é, de alguma forma ajudou. Porque aquilo fez com que houvesse uma crise de crescimento, aquilo fez com que houvesse algum nível de reciclagem, alguma mudança, né, assim, é, a gente aproveita todas as experiências, né, claro, se a gente tiver lúcida, a gente aproveita todas as experiências, positivas ou negativas. Então, eu acho que com o tempo, com a, o processo evolutivo, a retribuição, ela passa a ser tão íncita e tão natural na consciência que tudo acaba sendo meio de retribuição. Seja o que for que aconteça, seja quais forem as pessoas e o que elas representam. Então, eu acho que é uma questão assim, de que, nesse momento, né, vamos pensar assim, é, pensar, é, recebi, vou retornar, porque a retribuição seria mais ou menos isso. Né? Então, tá, recebi da vida, retribuo. Eu acho que isso, com o tempo, vai sendo tão natural que tudo... É retribuição em todos os sentidos, né?
0: Então é por aí. É, Se a gente pensar nisso que você está falando, no sentido de que, por exemplo, um problema, eu posso passar por um problema, alguém que me prejudicou, alguma coisa, e sair uma. resolver o problema e sair uma pessoa melhor, mais madura. Tal. Ou então eu posso passar por aquilo e, ser, e traumatizar com aquilo, dar um problema, gerar um monte de coisa, ficar rancoroso com aquilo. Né? É o que a gente faz com, com o problema. O problema pode ser uma bênção, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui e fazer uma pergunta com relação à última pensada, página 1. Vou ler. Eu li no começo, né? vou reler aqui. Quem multiplica cosmoeticamente os aportes proexológicos recebidos na vida humana pode retribuir em dobro certas benesses evolutivas nas tarefas interassistenciais aos compassageiros evolutivos. Neste princípio está a razão lógica de ser das maximorexes. Aí para enrolar o nosso meio de campo. A relação entre retribuição e Maxi-Morex. Por que essa afirmação dele? Então, por que a retribuição pode ser um desencadeador das maxi Ele usou maxi aqui, não usou Morex, simplesmente. Né? Mas como é que a gente sai dessa? Cri, 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 cri. É,
3: João Paulo, eu estava pensando aqui, ó quando ele coloca, pode retribuir em dobro certas benesses evolutivas, ou seja, o que a pessoa recebeu, né? Aos compassageiros evolutivos. Eu acho que a chave dessa história se chama compassageiros evolutivos. Porque quando a gente fala de maximorexis, é que a pessoa, ela recebeu uma moratória para ajudar mais, ela já já fez o que tinha que fazer, ela não está devedora.
0: Já tem uma. Já pressupõe que tem uma moreca, que já fez até a mais. Já, né?
3: então, ela, então o que acontece? Ela está rendendo aos compassageiros evolutivos. Eu acho que quem define isso são os compassageiros evolutivos. Ou seja, como, como assim? quanto mais aquela pessoa consegue atender gente. Mas ela tem chances de ter Maxi Morex. Quem define, eu acho, que é o, a qualidade e a abrangência da assistência a esses compassageiros.
0: Se a pessoa ainda tem fôlego, né? Exato.
3: Então, por isso que ele diz assim: ó, retribuir em dobro certas benesses aos compassageiros. Então, a definição, na minha cabeça, não sei o que, que todo mundo pensa. É a qualidade e a abrangência desses, desses com passageiros. Que vale a pena a pessoa receber uma moratória. Mais tempo aqui, porque ela está rendendo para os outros.
5: Oi. Eu estou nessa linha da Mabel. Exatamente esse em dobro aí que me pegou. Porque eu achei assim. Então, e Tem uma outra pensata que é a primeira, que eu fiquei encasquetada com ela desde quando eu vi o paper. E olha só, na consecução da programação existencial, a maior aquisição e a maior retribuição estão focadas na aprendizagem, notadamente na fase complexa da adolescência, a fim de a consciência mulher merecer a morex oportunamente. Ou seja, eu fiquei pensando aqui nesse nesse contínuo. Não? Então, se você tem que ir na fase da adolescência, se você aproveita muito bem essa fase e tem todos os aprendizados que você precisa para levar a sua proexis, A chance de você retribuir em dobro vai aumentando. né? E ao largo disso, pode ser que você consiga retribuir, mas não muito, não no fôlego que você precisaria. Aí vem uma Morex, uma Max Morex, para poder você chegar lá e realmente dar tudo aquilo que você obteve, né? de benesses evolutivas, né? Então eu fiquei pensando porque falei gente na adolescência, então a pessoa tem que aproveitar muito bem a adolescência, é. né? É a invexis, na veia, né?
0: Exatamente. Então no, é muito no,
5: interessante.
0: Pensando no tempo, né? É assim, vamos dizer maior chance eu tenho de ter uma morexis lá se eu começar uhum. a fazer a coisa certa Isso. cedo. Exatamente. Né? Aí eu vou ter mais tempo de acúmulo de, de coisas de tentar resolver as coisas vamos dizer assim, básicas, entre,
5: aspas, entre aspas, da Proexis para conseguir fazer a Maxis. A, a Morex e, quiçá, uma Max Morex. Né? O Marcelo, autoridade da Invex, é. vai falar.
8: Então, eu, eu, eu queria usar um, uma analogia da, dentro da ciência econômica. É, quando você identifica um determinado objeto, empresa, projeto, enfim, que é bastante rentável, e aí você vai lá e investe mais, porque ela vai dar maior retorno. E aí o que, que acontece? Do ponto de vista do investimento dos amparadores, né, eles vão investir com consins intermissivistas, que estão mais lúcidas, porque provavelmente darão mais retorno. E aí a Invex ela se justifica muito nesse sentido. Se você começa cedo, você tem mais chances com o investimento dos amparadores de ter maior retorno ao longo da sua proex ser completista a possibilidade de ter morex maximorex e assim vai e aí analisando o ponto de vista específico da maximorex eu acho que é uma é, foi bastante lógico aqui a, a escrita do do valdo aqui porque é dentro dessa analogia da, das ciências econômicas porque Sim, se a, se a Consim ela conseguiu ser completista, ela conseguiu ser moratorista e com sucesso, se eu investir mais um pouco, ela já tem tudo, né? a, a disposição dela está tá, tá fluindo tudo, eu invisto mais um pouco, eu vou ter um retorno ainda maior. Então, no meu modo de ver, é muito lógico investir nessas Consis que estão dando resultado. E também, por outro lado, do ponto de vista da Invex, aquelas que têm o um potencial de dar resultado também em alto nível. Então, eu acho que são, uh, uh, fazendo uma analogia da ciência econômica, isso é muito simples, eu olho essa frase aqui do Valdo, essa pensada do Valdo, de uma maneira muito simples, muito lógica. O círculo mental somático, que
2: eu não sei se está no livro 3 ou no livro 4, que é para conscienciologista para conscienciólogo, para Paraconscienciólogo ah, é. Naquele livro, o professor Waldo fala Em etapas Então como é que eu entendo isso aqui Pelo que eu lembrei do, do círculo passado Desse tal círculo É que a primeira ortopensada Fala da fase de aquisição do, do, do Da consciência E a outra fala na, na fase Da execução Ele fala muito em etapa A primeira etapa é adquirir cultura e estudo das, do convencional, entendeu? Fazer curso universitário, fazer... Ele fala da, da o vida... Arroz,
0: arroz com feijão. Né? É o arroz
2: com feijão, da vida intrafísica. Tanto que a primeira orto-pensada fala da, que a maior retribuição é o aprendizado que a pessoa faz nessa fase. A segunda já não é mais o aprendizado, já é a escrita, já é o trabalho com... É, já é a retribuição mesmo, já é a fase executiva da da Invex, se a gente falar de Invex, porque não necessariamente todo mundo foi inversor nessa vida. Mas, então, a primeira fase é a fase aquisitiva, e a segunda fase é a fase fase executiva. né? É porque a gente tirou essa palavra do vocabulário, mas não... Consecutiva. Distributiva. É, pode ser distributiva. Pronto. É. Aí eu entendi assim, sabe? Que na primeira fase ele fala lá de várias coisas Não é só isso não, não é só estudar não Mas tem várias coisas que estão na primeira etapa Tem primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa Tem todas as etapas Eu acho super legal, sabe? Ele ele até confunde um pouco a gente no início Porque ele primeiro fala da etapa, antes de ressomar A etapa que como se fosse um, um macro, sabe? Antes, durante a vida e depois. Aí depois ele destrincha esse durante a vida, que é estudar, aprender, sabe? se Aculturar, né? E depois retribuir. Aí eu entendi essas pensadas assim.
0: Eu acho que é uma, uma chance, realmente, quem quem é o praticante da Invex, começou dando resultado quanto mais cedo mais possibilidade de chegar a uma, uma né, que você já retribuindo, doando, seja lá o que for, né, mas você fazendo, agindo positivamente dentro das suas possibilidades, no momento mesmo, né, ou seja, acima da média do jovem na sua idade, você tem mais chance de chegar lá na frente e ter uma areca.
8: é E aí, só para adicionar, um, uma, eu acho que é um termo ou uma expressão que ela faz todo sentido dentro do contexto aqui desse círculo, é a questão da assistência. Então a gente está falando aqui de retribuição, na verdade a gente está falando de assistência, né? prestar assistência. Eu acho que quanto mais qualificado a gente for nesse processo assistencial, mais chances a gente tem de Morex, Max Morex, etc. E, tal. e aí uma outra coisa que eu queria adicionar nesse contexto, é uma, eu lembrei de uma frase dos 700 experimentos, que para mim ela é bastante icônica essa frase, no significado que é o processo assistencial. Eu não lembro exatamente como é que a frase está escrita, mas é mais ou menos assim. Assistir é você rasgar o cheque sem fundo da doação que a pessoa... É mais ou menos assim, tem lá em algum momento lá dos 700 experimentos. Qual é a síntese dessa ideia, dessa frase lá dos 700 experimentos? Bom você vai assistir sem esperar absolutamente nada. Você não está colocando condição nenhuma para a realização da assistência. Você não está colocando nenhum condicionante, nenhum se, nenhum talvez, nenhum... E se a pessoa, tal coisa, não. Você simplesmente faz o que tem que fazer e ponto. Você não espera absolutamente nada. E isso mexe muito na nossa intraconsciencialidade, porque a gente precisa fazer e melhorar a nossa condição assistencial para conseguir fazer isso com todo mundo, em todas as circunstâncias, tanto o Inta qu- quanto extrafísicas E, para mim, essa frase, ela mexe, sempre eu lembro dela e ela mexe comigo, porque, tá, como que eu estou ainda patinando com as minhas solicitações egocármicas que eu ainda não resolvi, que, ou grupocármicas que ainda não me dão liberdade suficiente para fazer isso conforme simplesmente doar e doar e, e não ter preocupações em relação a isso.
0: Bacana. E eu? O eu, quer falar? Talvez?
6: Oi, eu fiquei pensando muito no que a pessoa faz e como ela faz. Né? Por exemplo, essa questão da assistência, ela pode reverberar de diferentes formas. Por exemplo, a gente sabe muito bem que se você escreve um livro, ele tem um peso muito maior do que se você escreve um artigo sobre o mesmo tema. O que aquilo vai atingir, quantas consciências vão atingir, o quanto aquilo vai perpetuar, pode impactar diretamente, né? por mais que a relação assistencial ela não seja direta, é sempre indireta, né? ela pode impactar muito mais é, no resultado da, Max, da Morex ou da Max Morex. Então, por exemplo, você pode passar boa parte da sua vida fazendo diferentes níveis de assistência, assistenciais. Óbvio com isso você vai amadurecendo. Então, a magnitude é, disso depende, obviamente, daquilo que você está fazendo, né, das repercussões daquilo. Agora, eu penso assim, se você atinge o gol, né, o ponto-chave, você traz uma temática que aquilo reverbera do ponto de vista assistencial, uh, sei lá, vou usar aqui a expressão matemática exponencialmente, obviamente, a possibilidade de você ter mais aportes para ser executado, né, passar para uma Max hora é, é muito maior, né? Eu, eu vejo que existe uma relação lógica, né? Você cumpriu lá a, a, aquilo que você acordou no teu custo terminativo, mas você acertou lá o, o, o que King do King da assistência, aquilo tem uma reverberação que pode te levar realmente muito mais a, a, a uma condição muito mais positiva. Digamos assim, se a gente for pensar, né, exemplificando, que aquilo que você fez assista assistam uma quantidade enorme de concierges que de repente, estavam ali aguardando para ser resgatados, vão passar para um processo de reurbanização, de certa forma é isso que a gente faz, até quando debate ou quando discute um determinado tema. né? Mas pensa a reverberação em termos de aporte disso, né? porque aí você tem menos lastro, você passa a ter muito mais flexibilidade, fluidez, por conta daquele lastro que você, de alguma forma, deixou de ter, né? então assim, eu estou fazendo apenas uma analogia. Então eu vejo que ah, determinadas assistências elas podem contribuir eh, deveras com, com essa questão da Max Morex. Né? Depende muito do o que você faz e como você faz. Né?
0: Verdade. O Marcelo quer falar e
6: depois uhum. o Marcelo Pascolini tem umas perguntas online. Né? Tá.
10: Eu acho que nessa linha. É... A gente tem que pensar o seguinte: existe um limite para a gente agir, né, no intrafísico. Então essa, eu acho que a, a retribuição, ela acaba tendo correlação com a priorização também, né? É por isso que, pelo menos eu penso assim, no quesito da Proex é uma das das é uma fórmula, né, da Proex, da retribuição, porque eu acho que ajuda a direcionar algumas coisas em relação a prioridades que a gente tem em relação ao, ao que dá para fazer, né? O que a gente tem de tempo e, e recurso e energia disponíveis, né?
0: Tem uma coisa que eu penso que é o seguinte: é, eu acho que a retribuição ela tem uma ligação muito grande aqui em termos de proexes, né? Que você está falando, com o timing. Por exemplo, se deixar passar o timing, muitas das retribuições a gente não vai ter não vai ter oportunidade de retribuir algumas coisas, né? Você não tem mais contato com aquela pessoa, não tem mais contato com aquele lugar. Não tem nem né? a pessoa dessoma. Tem pessoas que dessomaram, que eu depois que a pessoa dessomou, eu, falo, eu me senti assim, nossa, eu, fui, eu, eu, eu tenho que ser muito grato a essa pessoa, mas a pessoa já dessomou. Eu posso tentar ajudar na penep mas não tem garantia de nada. né Então, tem o um negócio de timing. Eu acho que é aquele negócio. O, o professor Hernandes sempre falava uma coisa que eu adaptaria para hoje. Ele falava assim, ó, na dúvida assista. Eu acho que tem que pensar também, na dúvida retribua. Né? Você, sabe Será que... que na dúvida, retribui e assim, e, e o time Não esperar o momento ideal, a coisa ótima, né? Tem um time para as coisas. Porque depois, para o livro de credores, deve estar cheio de credor, né? Quem, quem faz livro de credores sabe, né? Está cheio de credor que você não tem mais... Você talvez tenha perdido a oportunidade de, de retribuir de uma forma assim e você fala, poxa, hoje em dia eu poderia fazer tanta coisa ali. Oi? Tem, tem milênios, mas, né, mas o negócio é... olha que, é, depois, a, a Karine quer falar depois? De, então, Karine, Júlio e perguntas online. Está desligado. Né? É para cima, para cima. Para cima e avante.
11: Agora foi. Agora sim. Tá ouvindo? <risos> tá. bom. Então, eu fiquei pensando sobre essa questão aí do timing, é, João Paulo, da importância de ter um senso de urgência com relação à retribuição. Né? E aí eu cheguei um pouco depois, né? a discussão estava já calorosa, eu adorei, porque eu pude escutar, e é, eu tenho o um entendimento de que retribuição, doação, assistência são sinônimos, em última instância, né? É, mas que transcende a questão da contraprestação, né? não é um toma lá da cá. Alguém fez alguma coisa para mim, eu vou lá e retribuo, porque senão essa questão do tempo que você falou aí, ela teria uma limitação, né? é, independentemente se a pessoa desomou né? ou não, né? você pode retribuir não diretamente aquela pessoa ou até diretamente aquela pessoa retribuir para outros com passageiros evolutivos. Então, é, isso pode ser bem ampliado. Né? E uma outra questão que eu fiquei pensando aqui. Uma vez eu fiz uma pergunta sobre isso num curso de campo né, da OEC. E no sentido de desenvolver a gratidão, né, eu tenho o um entendimento que a retribuição é uma das etapas da vivência da gratidão, é uma reação cosmoética, a última não menos importante, na verdade a mais importante de todas, e é, me, me foi colocado que, assim, seja você a pessoa se grata, primeiro. Então, acho que a gratidão ela tem uma questão da iniciativa. Muitas vezes a gente fica esperando, né ah, eu vou esperar para retribuir, às vezes, aquela oportunidade, é como se tivesse que ter um, um momento específico. né E, muitas vezes, a gente pode ter a iniciativa de fazer isso, tipo assim, fazer uma busca ativa desse processo.
0: Mas você não acha que a, que a, que a retribuição
11: é uma gratidão ativa? A retribuição, para mim, é uma parte do processo de gratidão. O processo de gratidão tem três etapas, né? Você reconhecer o que você recebeu, a BNES, você expressar isso, expressar né, de várias formas, né? inclusive verbalmente, para o benfeitor, porque a gente tem muito mais facilidade de reconhecer o benefício do que o autor do benefício. E o mais importante na questão da gratidão é o vínculo consciencial. Enquanto a gente está só reconhecendo o aporte, o benefício, mas a gente não consegue enxergar o autor por trás do benefício que foi conferido ali, a gente ainda não alcançou a dimensão do sentimento de gratidão, pelo menos do que eu entendo. Tá,
0: entende? Mas, mas eu repito, você não acha que a, que a retribuição, você já tem um reconhecimento, mas você já está sendo grato de uma maneira mais ativa? Entende? Você já está fazendo, você não está simplesmente re... você não tá se reconhecendo e demonstrando que você, que você, que você reconheceu aquele abenço. Sim, você já está devolvendo... De uma maneira ativa, né? uma uma, uma Para
11: a pessoa ser grata,
8: efetivamente,
11: se não tem a retribuição de gratidão, ele não está... Completo. Completo. Ah. Entende? Existem muitos fatores que bloqueiam a expressão da gratidão, inclusive a retribuição. Muita gente só reconhece, às vezes expressa, mas ou menos vezes, retribui, de fato. Entende? Pelo menos é o que eu observo.
1: Está falhando aquele microfone lá, não sei se alguém puder trocar. Posso só fazer uma observação? Na linha dessa, é que a retribuição, aqui no sentido conscienciológico, positivo, ela não é só pela via que você recebeu. Então, por exemplo, eu tive um aporte imenso lá no, na minha escola, lá no primeiro grau, por exemplo. Agora, retribuição, eu tenho que ir lá para fazer assistência para os meus professores? Tipo, não necessariamente. Se for possível, seria legal. Né? Mas é isso que você falou, a pessoa já dessomou. Por exemplo, professor Valdo, eu acho que aqui todos têm muita gratidão e talvez uma necessidade de retribuição por tudo que aprendeu com o professor Waldo. Aí, então, a gente... Então, as GESCONs vai ser uma forma dessa retribuição, as aulas, docência, voluntariado. Então, eu acho que a retribuição, essa ciência, retribuiciologia, ela tem um grau de subjetividade muito grande. Ela não é só objetivamente, até porque é difícil tu mensurar, só né, quantificar e tal. Então, tem uma subjetividade. Então, de repente, por exemplo... Duas pessoas, né? vamos supor, eu aqui e a Daiane. Aí a gente recebeu uma assistência tua. De repente eu, na minha subjetividade, tenho uma necessidade maior de retribuição do que ela. Talvez eu entenda que, puxa, eu preciso retribuir mais o João Paulo do que ela, sendo que a gente recebeu a mesma assistência. Então eu acho que tem esse aspecto de quantificação, objetivo, mas entra muito também a consciencialidade, a subjetividade, o entendimento que cada um tem do grau de de, de retribuição que ela
0: Eu eu concordo da subjetividade, eu acho que também, quando a gente tem a intenção de retribuir alguma coisa, penso que o ideal é sempre dar um pontinho a mais, né? Vou pensar assim, não, não, retribuir o que eu recebi exatamente. É sempre bom, pelo menos, querer ou ou se esforçar para dar sempre um ponto a mais, um pouquinho a mais, para melhorar de uma forma geral. Você recebeu uma BNS, você não precisa devolver, falar assim, não, é até aqui. Né? Porque é, dá, né? abrir mais ainda e. e, e, e tem um Isso eu gera, acho que, um ciclo virtuoso né? na história. Eu
1: acho que tem um fator importante também que é a intencionalidade. Aí a gente, vai, aí a gente entra num ponto um pouco mais crítico que é o seguinte: é, às, vezes, né, às vezes, a pessoa pode ter uma, uma necessidade de retribuição com uma intencionalidade, às vezes não assistencial, e sim de. Olha, eu não quero. Hã? Pagar a dívida, não quero ter rabo preso é, nenhum, não quero que essa pessoa bem longe, não quero dever nada para. Sabe? Não quero dever nada para ninguém? Hoje. Não quero dever nada para. Não quero compromisso nenhum com essa pessoa. Então, é, eu acho que tem, é bem complexo mesmo. A
0: gente tem mais perguntas, né? Ah. Uma.
2: É eu lembrei de uma um ensinamento, né, uma Matarys, que o professor Waldo fez com a gente, mas do lado negativo, mas eu transferi para o positivo aqui da retribuição. Que ele falou assim, ah, vocês pensam que se você furou a vista de um numa, numa, numa vida, você vai vir cego nessa vida? Não, vocês furaram muitos olhos. Basta que você faça um trabalho grande, maior, que você compensa tudo aquilo, toda aquela besteira que você fez. Foi isso que ele falou. Aí eu fiquei pensando que a retribuição não precisa de ser ombro a ombro, sabe? Homem a homem.
8: Não sabe? é lei de Italião.
2: Não é lei de Italião. Então, assim, se você é, recebeu, é, mais na sua linha, sabe? Se você recebeu é, um aprendizado aqui, o professor o Valdo... Você vai espalhar aquilo para o mundo, não é retribuir para a pessoa que te fez, sabe? É esse o conceito de retribuição que a gente está falando. Entendeu? Assim, não, não é, é uma...
1: Na definição... Que pode ser as duas coisas. É que aqui na ah, definição... Não, claro,
2: não, óbvio que pode. Mas...
1: É que aqui na definição, se você vê, ó, ciência aplicada aos estudos da evolução, distribuição, retribuição fraterna direta, então pode passar essa ideia que é... Tá, mas não é, porque depois vem, ó, pela consciência intermissivista, o mulher dos aportes e bens evolutivos, em prol do maximecanismo. Aqui já muda. Aí já relativiza o, o, o direto. Eu acho que o direto é mais no sentido de tu fazer algo é, arbitrariamente, voluntariamente, a gratidão ativa aí que foi falada. Só que o, tudo que for beneficiar né, a fraternidade, aqui o fraternismo, o maximecanismo, está dentro dessa retribuição.
3: Eu eu acho também que a gente não só retribui os outros, a gente retribui em relação à nossa própria paragenética, ou os aportes ou os traços que a gente desenvolveu. Então não é só o outro, ah, não ele, ele né? não acho que é assim. Você a gente tem que entrar num num contexto de retribuição de, de todas as nossas inteligências desenvolvidas, dos nossos trafores, de uma paragenética mais sadia. E, então, são outras variáveis que não têm relação diretamente com o outro que nos deu, entendeu? mas é aquilo que você conseguiu construir.
0: É aquele negócio, se a gente não vivesse em sociedade, nós não seríamos o que nós somos. Exatamente.
3: Exatamente. Né? Então, se seja, eu tenho... De uma certa
0: forma, a gente já é devedor para sociedade. Então, se você humanidade. tem um
3: trafora, eu tenho um trafora, uma habilidade, é porque o grupo ajudou em retroviso, sei lá. Então, você retribui até aquilo que você mesmo conquistou junto com os outros. Né? Então, veja que não é só uma relação... de dum... É, exatamente.
0: Agora
8: sim, vamos... vamos
3: lá. Pensamento sistêmico, não é
2: um pensamento linear de um a um.
8: Nós vamos agora retribuir aos participantes online As participantes. com respostas às perguntas e interações que foram feitas aqui. É, lá no início da discussão a, a, já já foi respondido essa, mas eu faço questão aqui de ler a Eliene Antunes até para é, é, parabenizar todos os participantes que estão nos mandando perguntas. Eliene Antunes, ela perguntou lá no início é, se Que retribuição é dar o aporte recebido em várias vidas pretéritas ou o aporte já recebido anteriormente? Essa pergunta já foi foi respondida. O Eduardo Dora, ele pergunta, no 200 Teáticas, página 2, tem uma citação ali do 200 Teáticas, ele pergunta quais as principais causas que dificultam, para a grande maioria das consins, a análise dos seus traços pessoais e sua retribuição pessoal é, vamos ler aqui. Causas. Né? Quais as principais causas que dificultam as pessoas, as consciências, nós aqui, a fazer análise dos traços pessoais e retribuição pessoal. Para a gente entender o
0: contexto aí, vocês irem preparando a resposta. Está né? no Zentas Teáticas, na página 173. Programação existencial. Pela experimentologia. Há dois métodos mais comuns para a identificação da PROEX pessoal. Um grande problema para muitas consciências. Conscientes, perdão. Beleza, os dois tra- são os, então, os traços pessoais e a retribuição pessoal. Então, ele está afirmando aqui né, que há dois métodos mais comuns para a identificação da Proex pessoal. São esses, né? Traços e retribuição. O que, que dificulta isso? É?
7: É, eu achei... Daiane vai
0: resolver o nosso problema.
7: Eu, eu vou começar dilema. aqui, mas todo mundo pode debater. O
0: oráculo, Daiane. Vai
7: Não, eu achei interessante, porque antes eu estava pensando no mega trafor. O Júlio estava brincando aqui. Você tem que falar da oportunidade de viver, mas, na verdade, eu estava lembrando do mega trafor, Porque existe uma pensata que o Valdo escreve o seguinte. Ele diz que é muito pior... A pessoa manter o Megatrafor ocioso do que ela expressar, por exemplo, o seu Megatrafar. Ou seja, o impacto dela deixar um traço super desenvolvido na ociosidade é muito maior. Daí, se a gente for fazer o link com a retribuição, o fato da gente não expressar uma coisa positiva, que vem de vidas, a favor dos outros, é uma falta de retribuição. Entende? Então tem um impacto muito maior. Você deixa de funcionar positivamente com aquele traço a favor das outras pessoas, né? Mesmo então, que
0: não seja direcionado, né? Você está Simplesmente usando o seu mega
7: Exatamente. Vai Amabel tá lembrando aqui que isso vai contra a própria ortopensado que a gente estava debatendo antes da Maximorexis, né? Então, você usar seu mega trafo, você usar seus trafores, para funcionar do ponto de vista evolutivo, você, no final das contas, você está retribuindo, você está dando exemplo, você está puxando o lado mais positivo das pessoas. Entende? Então, isso tudo são formas que não são, talvez, diretas de você retribuir um aporte que, às vezes, você mesmo foi construindo. né? Junto com a sociedade, junto com as suas experiências. né? Agora, por que que a pessoa tem dificuldade de de, às vezes, identificar isso. Porque, no final das contas, quando você identifica mega trafore, você identifica seus trafores, dá trabalho você colocar isso em prática e, automaticamente, em prol dos outros, em prol da evolução. É muito mais agradável, às vezes, você ficar ali na sua zona de conforto sem aparecer muito. Então, eu penso que, às vezes, as pessoas recuam muito em função disso. Mas tem muitas outras explicações, tá?
1: Dizendo traços pessoais, né?
7: Trafores e trafares, né? Trafores e trafares. É. Aí eu, eu fiz ali o link com o trafor, né? né, O mais positivo. Então, é... até porque a retribuição eu entendo que é pelo lado mais positivo, né? Você usa Sim. o que você tem mais Mas, de mais positivo. É... Vai, Júlio,
0: é, através, dos, é, através da identificação dos traços pessoais, né? aí já está colocando como identificar todos, né, Trafores e, e, e trafares, né? A partir dessa identificação, né, e... encontrar... mas eu acho que
2: está fazendo as duas coisas ao mesmo ProEx. tempo, sim, sim. É, é encontrar os traços pessoais que, re, que, fa, que que possibilite retribuição pessoal melhor, entendeu?
1: É, eu acho que ah. é mais amplo do que isso, é? porque ele está falando dois métodos comuns para a identificação da Proex. Isso. Os traços pessoais e a retribuição pessoal. Daí é o um mundo. Né? Retribuição pessoal, as, ne- as necessidades que eu tenho de retribuir e tal. Isso vai me ajudar. Pena que não tenho alguém da PEX aí, de repente, um é, especialista. É, porque... A identificação dos traços, trafares que eu tenho que trabalhar, trafores que eu tenho que aplicar. E aí a pergunta é: o que, que nos né, dificulta a gente de identificar essas duas coisas? Assim, rapidamente pensando, eu acho que um fator dificultador das pessoas avaliarem os seus traços, trafores e trafares, é né? essa necessidade que a gente tem de poder, de controle, foco no externo. Então, ó, vê, nossos sentidos são todos voltados para fora. Então, eu acho que isso aí é um dificultador. E da retribuição, eu acho que o materialismo e as carências, que faz a pessoa pedir muito para si. Muito foco, eu quero, é o ego, né? eu quero, eu quero ser importante, eu quero ter isso, eu quero... Então isso é o inverso do movimento da retribuição. O movimento da retribuição, tipo, a gente vai pagar por um serviço, às vezes a gente reclama, ah, tem que cara, então, assim, então, o nosso foco nunca é, puxa, mas qual é o trabalho que o outro teve para fazer isso? Qual o esforço, o tempo? Então, eu estou compensando ele, retribuindo ele. Então, é um processo de, de ótica. Então, como a gente pede muito para si, a gente é muito, fo- muito materialista. A gente, que eu quero dizer, né, de modo geral... Mas as carências, aqui carência não é só carência afetiva, é o carência de ter, eu quero isso, eu preciso, eu necessito, sabe? E e, e os traços, aquilo que eu já falei, o foco muito no externo, necessidade de poder, controle, de querer determinar o que o outro tem que fazer, o que é certo, o que é errado, o que o outro está fazendo, julgar o comportamento do outro, é, acho que é por aí. Eu
2: só, só queria reafirmar que eu li essa frase aqui, eu, eu li, assim, como uma técnica de você saber qual é a sua ProEx, entendeu? O que, que impede, né? Então, é. impede de chegar na ProEx pessoal, né?
0: Entendeu? É, de fazer esse, 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 vamos dizer assim, é. esse diagnóstico, né? Essa identificação... Identificação das, da ProEx, dos, ProEx pessoal. Das prioridades né? da sua Então, ProEx, é
2: importante né? pensar o seguinte, se a pessoa tem dificuldade de, de reconhecer os traços pessoais e a retribuição pessoal que pode fazer, com certeza vai ter dificuldade de estar numa ProEx Está, está
8: na linha da ProEx dela. É, lembrando o contexto, né? É, dentro do manual da ProEx, existem essas duas técnicas de identificação da ProEx. A primeira delas é a listagem de traços pessoais, trafores e trafares, e a outra é você fazer uma listagem dos aportes recebidos e das e na outra coluna as retribuições. Então, é, são técnicas descritas lá no manual da ProEx. aí é O que dificulta é estudo que O Júlio comentou e os colegas comentaram. Vale a pena
0: repassar e ler, reler, quem quem já leu de novo, o manual da Provence. E que
8: está né? gratuito no site da Editares. Você pode baixar, fazer o download lá em PDF e fazer uma boa leitura e vir aqui com as suas perguntas para o Círculo de novo. Agora, JP, eu tenho três perguntas sobre escrita. Posso fazer já? A retribuição a partir da escrita? Então, vamos lá. A primeira é do... Cadê aqui? O Geraldo Guedes ele pergunta: A escrita é uma forma de retribuição. Poderiam comentar sobre essa modalidade de retribuição? Tem que vai, quem vai comentar? O Marcelo Cover aí, ó. meu xará. Não,
10: eu penso assim, lato senso é interassistência, que seria a grande a grande retribuição que a gente tem a dar, né? Que é o ato é, centrífugo. Né, sai da gente, independente se é doação ou retribuição, mas é o ato que a gente dedica para fora. Agora, na parte prática, eu acho que escrita é assim, algo, não vou afirmar que é a melhor, mas eu acho que é um, uma técnica abrangente, né, um recurso abrangente de retribuição. que, é que nem o Júlio comentou, a gente não vai pontualmente em quem nos auxiliou e vai lá ajudar aquela pessoa. A gente tem que trabalhar no, no atacado, né, o mais amplo possível. E a escrita proporciona, né? E ela fica,
0: né? Você des e a escrita. É, ela
10: ela tem esse alcance. Ela continua continua trabalhando, fazendo né? assistência. né? É, ela vai além.
0: Alguém mais?
3: E ela pode mexer na cognição do outro. Ela tem chances de mexer nas sinapses, na cognição, que pode mudar. O caminhamento proexológico daquela pessoa, ou daqueles leitores, entende? Então, veja, às vezes ela vai na raiz. Um determinado esclarecimento, ele vai na raiz de uma questão e a pessoa muda. Então, ela pode também ter efeitos mais perenes e mais profundos. Não que outras assistências não tenham, mas a escrita tem essa potencialidade, assim como uma aula. Só que a aula, claro, fica as palavras aí soltas, né? E a escrita, ela não, ela mantém. Então, aquilo pode mexer com a cognição de uma uma pessoa, né, dos leitores. De
1: de uma pessoa, e de de uma sociedade. né, Quanta obra do passado não influencia a nossa cultura, os nossos hábitos até hoje? Ideias que são, né, apologias, enfim. Então, a a gente fala da escrita, mas a escrita é o método. A questão é o conteúdo que a gente está fazendo uma uma difusão, né? o que que a gente está divulgando, o que que a gente está reforçando, o que que a gente está colocando na cultura geral, na mentalidade, da maneira... Então, vamos supor, a a cultura conscienciológica, digamos assim, o ideário conscienciológico, quais vão ser os efeitos dele para a sociedade ou para a sociedade daqui 50, 100, 200, 500 mil anos?
8: Sabe, né?
1: Então o negócio é bem mais profundo.
8: Aproveitando que o Marcelo Cover está com o microfone, o Eduardo Doria faz uma pergunta sobre o verbete dele, na Exemplologia, na retribuição grafo-assistencial avançada. Quais os indícios que o autor, que publica muito, alcançou mesmo a sua mega GESCOM pessoal?
10: acho que não, não é a quantidade né do que já publicou a Mega JESCON é, é um conceito mais específico né de, de obra né única é, contribui é óbvio né a mega JESCON vai sintetizar o, o, o que a Consim foi aurindo né foi aprendendo né dentro da proex mas daí já é algo específico né. pode ajudar mas não é essa produção grande ao longo da vida que é a mega JESCON, né
0: Aproveitando, quantos verbetes você tem na enciclopédia, Marcelo? Olha
10: lá. É, 77.
0: Você já pode sentar aqui, você sabe, né? 50 verbetes já senta na, na outra Sim. sessão. Né?
10: É, é eu, eu sei, mas é que também eu não tenho o livro ainda, né? De certa forma, eu deixo como uma motivação para fazer o livro, para poder passar. Ah, a
0: regra é clara.
3: Agora, o João Paulo falando de Megagescom, é... Esse é um termo, um conceito que a gente tem estudado muito e sempre gera dúvidas. Né? É Mega Gescon, não é Mega Gescon? O que faz ser uma Mega Gescon? É, e tem um conceito, professor Valdo que é assim, é aquela que é a mega doação. Qual que é a Mega Gescon? É aquela que você deu tudo, não sobrou nada, você fez o máximo no... Não teve mega esforço, foi exaustivo, você não tinha nada de onde tirar mais daquilo, entendeu? Você foi até as últimas consequências da sua cognição.
0: Retribuiu tudo que tinha para retribuir. Tudo,
3: não tem, tirou, Aí, quem sabe seja essa, quem sabe seja a mega GESCOM. Agora, só para fa- aproveitar a fala, vai ter um curso o ano que vem sobre Mega Gescom, da Unescom. É um curso teórico e prático, né? Quem tiver interesse, buscar aí a Unescom para saber mais dados. E a gente
0: falando, estava conversando outro dia sobre Mega né? a gente fez uma, uns debates sobre isso, né? Lembrando que as pessoas acham que Mega Gescom é assim, não, vou fazer um livro no nível do livro do, da Mega Gescom do Fesoval. Só, só vai ser Mega Gescom se chegar ali naquele ou igual o dele. E não é a gente fazer justamente, é a pessoa conseguir o máximo que ela tem, que ela tem de acabou, independente de se é o professor Valdo se é o outro fulano de tal, se é melhor, pior, é o máximo que ela pode dar, que ela é a mega-gescon dela, para a pessoa também desmistificar, achar que mega-gescon é só para o professor Valdo só para quem tá, né?
8: Ainda sobre mega-gescon, tem uma segunda pergunta. A mega-gescon, <coughs> Perdão. A mega-gescon é reconhecida pelo próprio autor, ou pelos pares eleitores, os assistidos, como nos moldes da para-identidade extra? Mabel.
3: <risos> eu acho que as duas coisas são válidas. né? A pessoa, o autor, vai chegar no final da vida e vai falar assim, olha, aqui eu doei tudo, eu acho que está mais próximo essa obra né, de ser uma mega Giscol. Eu acho que a pessoa pode ter essa noção, né? mas no um final da vida... E pode ser que ela fale, foi foi próximo, não foi ainda. E E acho também que os pares podem avaliar depois o conjunto da obra e ter algum palpite, alguma sugestão. né? Mas eu acho que o autor é é o o mais calibrado né, para fazer essa análise, porque, porque ele sabe o que ele mega doou. Ele que sabe. Porque Você pode ter um livro excelente... Mas ainda assim o autor fala, aqui eu não doei tudo. Para a média, o livro é ótimo. Mas ele tinha mais, entendeu? Eu não sei. Estou loucubrando aqui. Então, mas eu acho que as duas coisas são válidas.
0: É, e outra coisa, também a gente não pode também, ter aquela perspectiva assim, não, minha Mega Gescom, quando eu tiver 84 anos, não sei se eu vou estar vivo com 84 anos. A gente tem não, que escrever como se aquela daquele Exato. momento Exato. Então, o
3: é né? que eu estou dizendo? Chega no final da vida, que pode ser muito antes dos 84. E ele chegar e falar assim, não, essa obra aqui, quem sabe foi a que eu mais cheguei próximo ou foi a minha Mega Gescon porque eu doei tudo que eu podia doar em termos de cognição. né?
0: Escrever agora como se já estivesse escrevendo para a sua Mega Gescon, já com com aquele empenho. né? Bacana. Já já foi? Então, vou fazer mais uma, uma pergunta aqui que é o seguinte. Será que é que concessão, concessão, tendo o, 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 de uma maneira mais é, lato-senso o, o conceito de concessão, ou seja, concessão não é só com nossa, nossa companheira da dupla evolutiva, é concessão pode você pode fazer no trabalho, entre outros amigos, com a sua família, enfim, de qualquer maneira. Será que concessão é uma retribuição? E quando, se sim, quando isso... Ocorre. Cri, cri,
1: cri. Ah, Desculpe. Por isso que eu falei no início que eu achava né, que a doação é um tipo de retribuição. A tua pergunta é se a concessão... A concessão é uma retribuição e eu em, acho de que, que maneira sim. a gente pode ver eu acho que... isso? É. Pois é, eu, eu vejo que sim. Agora os colegas podem exemplificar aí.
2: For uma concessão cosmoética necessária eu acho que sim porque tem aquelas concessões assim de de carneirismo né de, entendeu o professor valdo tem os conceitos né de concessão necessária concessão cosmoética que ele ele mais ou menos ele fala da é, uma folha de avaliação eu acho de, de que ele fala entendeu. Então, tem que ver a necessidade do outro. Então, assim, sabe a, a, aquele negócio, como que chama? a beniga, Não, aquela coisa que você não fala tudo, esqueci. Omissão superavitária. Ah, a a omissão superavitária é um tipo de concessão cosmoética. Entendeu? Para o benefício do outro. Aí eu concordo. Porque, às vezes, você não omite por, por algum motivo outro outro.
0: Aí, aí voltamos à, à pergunta. Se a a omissão superavitária é um tipo de concessão? A omissão superavitária é um tipo de retribuição? Aí eu penso que, o João
7: Jansen Paulo, assim. eu acho, a gente está tentando entender a sua pergunta, mas assim eu fiquei pensando que talvez seja um ato mais de discernimento, a concessão lúcida, a concessão que entra nesse conceito que a Rosa acabou de falar, né, da omissão superavitária. Para mim é mais um ato do discernimento, de lucidez do que propriamente dita é uma retribuição. Entende? É... Eu tenho Eu... um caso.
1: Então... Vai, dá um caso aí para gente estudar, Julio. Bem básica, tá? Não vou dizer o nome dos atores. Teve uma situação de uh, um curso que precisava ser dado, certo? E naquela época tinha duas pessoas que eram mais afeitas a dar esse curso. Uma outra pessoa e eu. E aí, o que acontece? Eu já tinha feito aquele curso, dado aquele curso, muitas vezes. Muitas vezes. E aquela pessoa, que também era especialista no assunto estava mais de lado, as pessoas não olhavam muito para ela e tal. Aí vieram pedir para ela dar o curso, e eu disse assim, não. Eu não ia dar aquele curso, e indiquei essa pessoa para ela dar o curso. Aí eles chamaram ela e ela deu o curso. Então, de certa
0: forma...
7: Eu acho que de
1: alguma forma sim, porque essa pessoa me ajudou bastante. Então, indiretamente...
8: É, mas... se, a pessoa,
0: se a pessoa teve isso como um aporte para ela... É... Né?
1: Então, foi gratidão, foi uma omissão, foi uma forma de gratidão, então eu, cometi, eu fiz ali a, a renúncia da oportunidade, que era uma oportunidade legal, e passei a vez para o outro. Eu acho isso muito interessante, quando a gente tem essa visão... Discernimento, quando a Dani falou, da gente vê assim, puxa, eu, porra, eu já fiz isso bastante, eu já estou saturado, eu posso passar a oportunidade para o outro. professor Valdo fazia muito isso. Ele passava o um bastão, ele passava a vez para o outro. Né? Então acho que isso aí é uma coisa de desprendimento do ego.
7: Mas não é concessão ainda, né? Não sei. É, João. Eu estava
5: vendo aqui, João, fui fazer um search aqui, né? Porque ele pegou a gente de surpresa. Então, assim, a concessão, tudo que tem na enciclopédia, ele precisa de um qualificador. Então vai bem na linha do que a Daiane falou, né? precisa de um discernimento, tem que ver a intenção, porque é ceder. Qual a intenção na hora de ceder? Então, por exemplo, aqui na enciclopédia os verbetes que tem, todos são qualificados. Porque é, meio, é uma palavra neutra, né? digamos assim. Tem concessão cosmoética, Sim. tem concessão antievolutiva, que é a da Mabel, tem. Estamos
0: é, falando sempre né, Subjugação,
5: concessão. Então, assim, é, eu acho que passa pelo discernimento, passa pela cosmoética, para saber se aquilo é uma retribuição ou não. Já que se é essa pergunta que você está querendo né, é, encaminhar. É, a,
0: gente, a gente vendo do viés sempre né, positivo, Isso, né? Isso. Uh-huh.
5: Então, ele é neutro, você vai precisar qualificar para saber né, até onde vai.
3: Eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Posso? Pode. Como é que a pessoa. Porque é uma pergunta prática que a gente estuda, mas eu acho que vale a pena debater. Como é que a pessoa identifica, na prática, agora, e como ela tem feito, a, o que ela mais precisa retribuir? Como é que ela identifica isso? Como é que a
0: gente. As prioridades retributivas.
3: Né? É, a gente tem várias. É, ideias aí, mas valeria a pena pensar o que está que dentro disso.
0: Ainda bem que você não está fazendo Esse pergunta para mim, está fazendo para todo
1: mundo. É, é as seria... prioridades
3: retributivas.
1: Não seria naquilo que ela teve mais aportes?
3: Então, essa é uma lógica, mas existem outras lógicas.
1: Essa, seria a lógica é, óbvia, essa é uma né? lógica é bem óbvia.
3: matemática, ah. né? e óbvia. Sim. Você retribui aquilo que você recebeu mais. Mas deve existir, seria exologicamente falando? outras variáveis que entram nessa equação. E aí quem está fazendo a pergunta sou eu? (risos) Então deixa... (risos) Eu vou tentar
8: tentar responder aqui usando o léxico de ortopensatas, na na primeira página, a terceira ortopensata, que diz o seguinte, quer retribuir as oportunidades que recebeu em sua existência escreva sem esmorecimento, colocando seu ego a serviço da interassistência mental somática. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa considerar o tanto que ela está retribuindo do ponto de vista de GESCON, da produção GESCONológica. Acho que isso é uma característica da prioridade que ela deve colocar na ProEx. Agora, Mas, por
3: exemplo, posso posso apertar? Então, por exemplo, existem temáticas que a pessoa tem que identificar que ela tem que retribuir mais naquela temática ou não? Ou é generalista? Como é que a gente identifica isso?
8: Deu para entender o que eu quero dizer? Sim. Ah, E o que eu ia complementar é, eu acho que depende de cada consciência, de cada proex. Existe a max proex grupal aqui que a gente vivencia, no entanto, cada um aqui tem a sua particularidade. E dentro disso, da mesma forma que a gente tem que estudar a tudologia, Ao mesmo tempo, a gente tem algumas especialidades onde a gente vai se focar mais. E essas especialidades, elas dependem, no meu entendimento, da demanda interassistencial daqueles aos quais eu tenho que... estão sob minha responsabilidade de assistir. Então eu tenho que fazer um processo de identificação de qual é a demanda interassistencial que está sob minha responsabilidade, ou seja... Eu, dentre muitos outros, sou aquele que mais tenho condições de atender aquela necessidade assistencial, e para isso eu vou me dedicar mais. Eu acho que cada um vai ter o seu, a sua especialidade, ou suas especialidades, ao qual vai aprofundar mais. No entanto, para a gente poder ir para serenismo, com sexo livre e tal, a gente tem que ir também para tudologia.
1: Hein, Mabel, eu acho que segue aquela linha, né? tipo, eu recebi daqui, e aí eu retribuo, do jeito que eu tiver mais apto, enfim, de maneira mais. Mas ela está
0: pensando num direcionamento, a minha, melhor, eu né? Eu
3: acho. A minha, a minha... Não, eu estou entendendo a, a, o Júlio aqui, mas a minha pergunta é: se teriam pessoas, eventualmente, e eu acho que, eu, no na meu entendimento, sim, que elas têm um certo para dever de retribuir em determinadas áreas, entendeu? Então, a Daiane falou que ela vai
7: responder. Gente, eu vou responder, porque eu conheço uma, um caso, que é exatamente a professora Mabel. Então, se ela... ela pode, o, o caso <risos> eu não é bom. Eu não vou falar o nome,
0: só vou falar que é exato, começa assim, com Má, termina com se, Bel.
7: Então, eu, ela depois pode falar mais. Mas, assim, se a pessoa, ela teve um aporte no curso intermissivo de uma determinada área, de uma determinada especialidade, para ela ser um exemplo nisso, quando ela ressomasse... Essa área, ela tem sim, no meu ponto de vista, o para dever de retribuir. Porque veja, às vezes ela teve um preparo maior que outras pessoas, então encaixa. Então é a união da retribuição com um o preparo que ela teve lá no curso intermissivo, mas ao mesmo tempo tem um quê de recomposição aí por trás. Entende? É a união das duas coisas. A recomposição que a pessoa precisa fazer naquela área, mas ela teve um aporte diferenciado de outras. Então, nessa vida, o para-dever dela, às vezes, é retribuir sim numa área específica. Tá? Então, conhecendo o caso dela.
0: Jogou na fogueira, né?
3: Não, eu concordo com a Daiane, por isso que eu estou falando, dependendo das experiências pretéritas da pessoa não só em vidas humanas como na própria intermissão pode ser que ela tenha a, o para dever de retribuir mais em determinado e eu acho que é isso que é importante cada um pensar né então até chegar ao ponto de que você já retribui para o cosmos mas é porque você já pagou as suas contas entendeu e aí já, já qualquer coisa é qualquer coisa. Mas, às vezes, no começo, é, ela precisa se especializar em determinadas áreas onde ela tem mais comprometimento. É, egocármico, grupo cármico, e por aí vai. João, tô, eu
5: estou nessa linha da Mabel, e eu acho que isso é um assunto da especialidade de evoluciologia. Porque eu concordo com o que a Dani falou, e a Mabel também. Então, parte de uma programação que você fez... Junto com o evoluciólogo para cumprir uma Max maxiproexa. Invariavelmente tem uma questão serexológica envolvida na minha visão e você vem para cá com essa prioridade evolutiva, né, de fazer esse tipo de retribuição naquela área específica.
11: Então é por aí mesmo. Mabel, eu fiquei pensando sobre essa questão das prioridades retributivas. Achei super interessante e assim é, eu tenho utilizado dois aspectos para é, chegar a essa ideia. né? Um deles é o que eu já tenho de entendimento sobre a minha necessidade de recomposição grupocármica. Né? Então, eu já tenho uma noção que o meu trabalho perpassa é, recompor situações que têm a ver com contextos de violência, né? escravidão e tudo mais. E é, também algumas singularidades em termos de estudo do curso intermissivo. Então, eu tenho, por exemplo, uma um tema que já tem mais de décadas que eu trabalho, que é a questão da prevenção e da profilaxia. E teve uma situação interessante que eu queria compartilhar, que eu acho que pode ser, servir para ilustrar. É, na época que eu estava estudando em Brasília, e veio a ideia de escrever um verbete. E era uma coisa que me ajudava muito na conexão com a Conscienciologia, porque eu estava né, seis anos estudando né, é, a questão né, de mestrado doutorado, e doutorado, eu estava meio... não em contato assim, direto né, com a atividade do voluntariado. E aí veio a ideia de estudar é, com sim ectoplasta, escrever esse verbete. ver a definição da minha cabeça e tudo. Aí eu pensei assim, mas, nossa, é, tanta gente com mais competência poderia escrever esse verbete, é, que tem, sei lá, um epicom. Fiquei pensando assim, né, e tudo. Aí me veio assim, é importante que esse verbete ele seja escrito... Dentro de uma determinada perspectiva, que é você que sabe fazer. Que é a questão da prevenção e da profilaxia. Então, eu achei bem interessante isso, que em vários contextos, às vezes, é, a gente não tem essa percepção de que a gente tem algum aspecto, que a gente tem algum domínio, né, em alguma área, em algum campo, que faz a diferença o no nosso olhar. Não é à toa que a gente tem livros que são escritos, às vezes, assim temas semelhantes, mas aquela pessoa, ela deu um enfoque, a outra pessoa deu um outro enfoque, e a assistência é feita né, para diversos então,
3: públicos. Né, então, você, você vê essas coisas que vocês estão comentando, a Iane comentou, você comentou, são, quem sabe, os elementos que a pessoa pode usar para pensar na mega esconda dela. Que é a mega-retribuição. Não é isso? Então, como é que a gente pensa... Estou eu aqui imaginando, né, numa mega gescon. A gente tem que levantar esses dados e imaginar qual é o campo ou depois qual é o estilo, enfim, para compor isso, porque a, a mega retribuição ela te, esteja dentro, né, às vezes de um campo recompositório, é, seria exológico de comprometimentos, né? É uma das maneiras de pensar isso, né? Penso eu, né?
0: Acho que a retribuição dentro da Mega Gescom é um é um é um dos vieses, né? Uma das coisas, né? Depois o nosso talento no Mega Trafords, que que a gente pode às vezes pode dar um viés que a gente pode dar uma linha de raciocínio que é particular nossa e que a gente pode contribuir daquilo, não necessariamente é uma, uma uma recomposição de alguma coisa, simplesmente você tem aquilo que os outros às vezes não têm, você pode contribuir de forma positiva. Agora uma outra coisa assim meio paradoxal, existe retribuição excessiva? O que isso pode gerar? Entende? Existe? É, retribuição excessiva. Eu estou dando muito, mas
2: eu vou retornando que pode, muito mais do que eu. O... Eu acho que pode ter, e aí eu acho que cria dependência, eu acho, né? Mas não sei se chamaria de retribuição. É, essa aqui é a questão, entendeu? Por exemplo, você me faz alguma coisa, eu fico tão agradecida que eu vou te retribuindo e passo da conta, entendeu? Mas será que isso é retribuição ou é um ego da gente que quer? Uma
0: retribuição seria sem discernimento, né, na verdade.
2: É, é, eu acho que pode passar da conta.
0: Vai falar? Ou é só... Está tá
6: elaborando hein? João, uma coisa que, dentro disso que ela está falando, eu penso que entra aí o bom senso e o discernimento que você disse. Porque, pensa só, você vai assistir alguém... É, há momentos que você tem que dar muito mais passividade para quem tem mais lucidez, aí eu me refiro aos amparadores, do que você não vai chegar a encher de energia e acaba sendo intrusivo. Você quer doar o máximo, você quer o melhor da pessoa, sei lá, quer curar ela lá de todo jeito, mas falta o discernimento. O discernimento é que vai ajudar você não a Não vira dor da pessoa. Exatamente, senão você muda de condição. Então o discernimento eu penso que é o um norteador de tudo que a gente faz das nossas escolhas. Então, eu acho que essa questão de doar demais, né, de, de retribuir demais, pode ser um, é, ressignificada, né, por essa por essa ótica.
0: Você a, 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 é o negócio o fruto pode ficar tão maduro que começa a poder né? Exatamente.
6: E aí entra na questão do time que você falou. Tem até que você colocou aqui o dos 700 experimentos, a questão do, do tempo intracossetcial, tempo e espaço, né? Então o discernimento vai ajudar a gente a ponderar sobre o aqui e agora multidimensional o quanto eu tenho que atuar, porque às vezes você tem que dar espaço, e era o que estava sendo debatido, para que outra pessoa atue melhor, que eu coloque outro ponto de vista, que haja de uma forma que talvez seja mais interessante. A gente nunca está agindo só. Então eu penso, eu penso muito nessa rede, nessa ramificação que tem, e da resposta não linear de tudo que a gente faz, em termos de retribuição.
1: É a mesma coisa que perguntar, existe o excesso de assistência?
0: Será que é a mesma
1: coisa? Pois é, depois é, que eu te perguntei, responde se... aí.
0: De,
12: deixa eu falar um pouquinho do que eu não do falei meio, até né? agora. A
1: forma.
8: Vai, tá.
12: eu é é essa palavra excessiva, esse adjetivo excessivo, eu sou meio cismado com ele, porque tudo que há, tudo que está em excesso, não está legal. Não tem discernimento nisso, entende? Então, mas assistência qualquer expressão acho que até pensar. assistência também, porque você está tá além do, dos limites daquele assistido e aquele assistido na base do, do do excessivo, ele vai negligenciar, ele vai não vai ligar para aquilo, não vai dar importância necessária e às vezes se isso aqui está excessivo para essa pessoa passa para outra pessoa tem energia demais tem pessoas carentes Entende? É como o filho, por exemplo. Você vai dar muita proteção ao filho, aquela coisa que eu estou dizendo. Cara, espera aí. O está prestando, o teu vizinho aí está passando, tá passando fome. teu filho está gordo demais para o alimento que está dando. Eu alimenta qualquer outra coisa. Mas tem o teu vizinho passando fome. Então, essa, essa excessiva é bem... Eu sou bem cismado.
1: <risos> se uma determinada intervenção ela se torna excessiva a intervenção que você está fazendo, dependendo de qual é o método, a técnica, é, aquilo ali passou já a não ser mais assistencial. Né? Agora, por exemplo, se o exemplarismo é uma forma de assistência, tem limite para o teu exemplarismo? Essa eu estou filosofando um pouco. É complexo, é, pode ser um tema do próximo círculo, aí, limites da assistência.
11: Eu acho que a questão da, da dose... Aqui, João Paulo. Ah, o excessivo ele pode gerar isso que o Júlio falou, né? da questão da iatrogenia. Né? Então você dá uma dose além né? e pode ter um efeito né? é, contrário ao desejado. Então até nisso realmente tem que ter o discernimento aplicado. Agora uma questão que eu fiquei pensando aqui, a pessoa que está fazendo essa retribuição excessiva, ela também está ao mesmo tempo aberta a receber assistência? Porque muitas vezes... A pessoa está na função de retribuir para também não, né, é, trabalhar tá o que precisa trabalhar, de... né, e é. também fazer o processo é, de autoassistência, né? Ou se aprofundar,
1: pergunta, ou movida muito
8: pela que, culpa, é, né, ela tá aquele peso de sentindo tá auto-culpa dela mesma.
1: E ela fica naquela obsessão, não tem como, tem, tem que avaliar isso também.
8: Uma última pergunta aqui a Márcia Souza, ela faz o seguinte questionamento. Existem muitas consciências carentes na questão financeira. Como a Conscienciologia atualmente pratica a retribuição para as pessoas carentes que não têm condições de fazer algum tipo de aprendizado?
3: Ah, Essa é uma pergunta boa, para a gente poder falar o que a gente mais faz na Conscienciologia, né? em termos de cognição gratuita. Veja só, a gente tem lives, a gente tem canais no YouTube, tem todas as atividades do tertuliário, tem direitos autorais que os autores doaram para li- a editora para não cobrar, tem o, o acervo do Holociclo gratuito, tem a Holoteca, tem as palestras públicas gratuitas, tem os livros para fazerem download gratuito no site da Editares, e, e, e tem a Interpares. Que é uma ICE que faz doação de bolsas para aqueles que não têm condições de pagar algum curso que deseja fazer. Isso assim, só para a gente lembrar alguns, né? Então, é importante essa pergunta para a gente poder até esclarecer, né?
0: E como é que a pessoa entra em contato com a Interpares? A Interpares,
3: ela entra em contato pelo site, entra lá www.interpares.org e ela se inscreve para poder receber doação de bolsas, ela vai passar por uma entrevista. Mas antes das bolsas, era bom deixar claro tudo isso que tem gratuito, inclusive, por exemplo, esse círculo aqui. Né? esses papers que a pessoa faz download gratuito, todos os verbetes diários da
8: enciclopédia, é editaria, já tem diversos os livros, livros
3: gratuitos, gratuito. ah, mais tertúlias. de 50 livros gratuitos para fazer download, às vezes as, as pessoas não sabem. né? As tertúlias, a... é muita coisa, gente, é muita coisa gratuita que é oferecido pela Consensiologia, e é importante essa pergunta para a gente poder um acerto, divulgar, né?
0: Só não acessa quem não quer mesmo, né? porque dá para tá tudo. Quer falar? Um minuto, um minuto para a gente...
2: É, eu acho que todo excesso é negativo. E com relação ao exemplo, exemplo, é porque não tem limite, a exemplologia não tem limite. O excesso é quando existe algum limite e você ultrapassa aquele limite. Então, todo excesso, para mim, é negativo.
0: Beleza, estamos no timing perfeito aqui, gente. Então a gente vai fazer agora o lançamento, é pra cá? o lançamento aqui do quinto volume do Círculo Mental Somático, que é um livro que está transcrito, muitos dos, dos, dos círculos que não foram transmitidos online, não tem registro público, né? agora tem registro público escrito aqui. E antes mesmo, eu vou falar que hoje, pra, pra, isso é para o pessoal que está aqui, em eu não sei se vai ser transmitido online, né? Vocês, por favor, me digam aí, mas vai ter o lançamento hoje desse livro, do quinto volume do Ciclo Mental Somático, às 19h, 7 da noite, no auditório do CAEC, Tá? Vai ser hoje às 7 horas. É, coquetel gratuito, mais um, mais um, boca livre gratuito. Então, está aqui o livro, já está já tá disponível para para a compra online, penso eu, e eu passo a palavra para as autoras, para o pessoal do Epígrafe, para esse lançamento. Uma salva de, de palmas, né?
9: Bom dia a todos. É com muita satisfação que em nome do CAEC estamos aqui então no pré-lançamento do livro do Círculo Mental Somático, volume 5. O CAEC tem muito, parabeniza bastante aí a equipe por mais essa produção, né? As organizadoras Ana Maria Ferreira, a Rosemary Sales, a Valéria Brilhante, por mais essa importante obra da Conscienciologia. A gente percebe né, que é um trabalho de bastante continuismo, né, bastante, e por trás tem toda uma equipe que trabalha arduamente, né, se encontra semanalmente para produzir, então estão todas muito de parabéns, e em nome do CEAEC, que aí a gente agradece e mantemos aí a parceria para que outras obras aconteçam. Muito parabéns para todas. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente dizer que essa ideia de publicar esses livros foi do professor Valdo Vieira. Ele chegou um dia para mim, para a Mabel, e falou para a gente que o círculo mental somático serve para fomentar a escrita. Então, o que nós deveríamos traduzir ou, ou passar o que foi debatido no círculo também em publicação, que a gente deveria publicar os debates do círculo. Então, ele foi a pessoa que passou as primeiras primeiras orientações de como a gente deveria ter, fazer esse trabalho. né? Então, a princípio, é, eu assumi essa incumbência. Né? E a gente foi, então, formando uma equipe, porque a gente concluiu que, como diz a Mabel, é um trabalho hercúleo, né, Mabel? é, Mabel? Para a gente chegar nesse resultado aqui, gente... É, demanda muito esforço, são muitas horas de dedicação. E, como a Renata falou, é uma equipe, hoje, é, a gente está com 17 pessoas na equipe, nossa equipe é feminina, não assim, porque a gente quis isso, mas os homens não ficaram. né Então, alguns fizeram parte, Júlia Almeida está aí, mas é, nem todos ficaram. E aí foram chegando as mulheres, então vamos trabalhar. Né? Hoje, a gente tem as seguintes pessoas na equipe, eu faço questão de ler os nomes de cada uma, porque cada uma delas está com seu suor aqui. né? Esse esse trabalho aqui tem uma série de etapas para se chegar a isso. Então, vocês imaginam, a gente estava aqui a manhã inteira debatendo, falando sobre vários assuntos. E aí a gente tem que traduzir tudo isso que foi falado em texto técnico cortando os excessos, dando um encadeamento lógico, né? tentando agrupar os assuntos, porque a gente começa a falar de uma coisa daqui a pouco a gente está em outra. professor Valdo falou muito, então a gente dá um peso maior, né? e nisso a gente já agradece a Rosa Nader pelo trabalho que ela faz nessa equipe, porque... É, esse esse trabalho, essa é, valorização do conteúdo, principalmente do conteúdo do professor Valdo, é uma coisa que, que demanda bastante da gente, e é o que a gente tenta priorizar. Então, assim, vocês vão ver que tem algumas palavras que usam, até a gente até usa do coloquialismo, mas porque a gente tenta assim mostrar assim que foi o Valdo que falou, então algumas palavras a gente deixa para poder identificar ele. né Mas a gente sabe que, como ele falava muito, do que está aqui fala dele. Então, tem muitas verpons, né? muitas coisas que não foram abordadas em nenhuma outra obra concessiológica, mesmo as do Valdo. Então, isso é uma coisa que também enche a gente de muita satisfação, né? de estar podendo oportunizar isso para o leitor, passar para o leitor aquilo que foi falado e que, a pedido do próprio professor Valdo, não foi disponibilizado e não será disponibilizado. Então, eu gostaria de ler aqui o nome das meninas da equipe. Ana Maria Pereira, Ana Elise Pelissari, Eliane Amarante, Fernanda Schröder, Ellen Matos, Ivone Cubarenco, Jaqueline Assis, Laís Nunes, Lélia Gomes, Liliana Scarpari, Mércia Oliveira, Nazaré Almeida, Rosa Nader, Sônia Barbosa Batista e nós três, né? Ana Maria Ferreira, Valéria Brilhante e Rosemary Salles. Então é essa equipe, né, que está aqui hoje lançando esse livro. A gente já agradece aí pela presença de todos e eu gostaria de passar a palavra para os colegas.
13: Bem, é, o objetivo dessa dessa equipe, né, que a Rose acabou de citar, é chegar. Ah, não está ligado? Não foi para Ah, tá. tá bom estou nervosa, gente então, o objetivo dessa equipe que a Rose acabou de ler quem faz parte é chegar a 16 volumes publicados e cada volume desse vão conter dez encontros do círculo mental somático hoje nós estamos lançando o quinto volume e nesse volume nós estamos contemplando os encontros de 41 a 50 e são os seguintes capítulos que compõem essa obra. O capítulo 41 é sequenciamento da desperticidade. Esse esse capítulo eu destaco porque ele é um é tipo um, uma escada para você chegar à desperticidade, que é o nosso objetivo aqui, né? Então não deixe de ler. A lei, leiturofilia também, que é um Tipo também, uma escada para você chegar a ser um autor O 43 se trata da renúncia cosmoética 44, intercompreensão 45, autocognição conscienciológica 46, invexologia Também importantíssimo Todos são importantes, mas tem uns que estou destacando O capítulo 47, autorretroporismo Cognição, O capítulo 48, Ousadia Cosmoética, 49, Gênero, e os 50, Mitos da CCCI. Hoje nós tratamos do assunto retribuição, e eu espero, como parte integrante da equipe, para a materialização dessa obra, eu recebi muitos benesses, então eu espero também estar retribuindo a todos também que se beneficie, beneficie com esse conhecimento, tá bom? E fazemos o convite para quem ainda não adquiriu nenhum desses volumes, que já estão no quinto, que eles estão disponíveis na epígrafe, livraria ou pelo site shopcons.com.br. E o resultado financeiro das vendas dos livros será revertido para o programa Amigos da Enciclopédia. Obrigada.
4: Bom dia a todos Minhas companheiras já falaram bastante Agora eu vou aqui aos agradecimentos é, Gostaríamos de agradecer ao CEEC e à Epígrafe pela publicação, pela publicação das obras dessa coleção é, Agradecemos ainda a equipe do, do Círculo Mental Somático Pelo apoio sempre presente Muitas pessoas contribuíram para que este quinto volume fosse publicado E o nosso reconhecimento vai para... Arthur Vieira, Carmen Freire, Cristian Rodrigues, Cristina Aracaque, Cristina Vicentim, Hernani Brito, Fernando Barbaresco, Flávio Bononato, Francineide Afonso, Gisele Salles, Leandro Martins Laporace, Luimara Schmidt, Mabel Teles, Miriam Kunz, Simone Matos, Sônia Silva e Humberto da Silva vou reconvidar vocês convidamos todos para a cerimônia de lançamento hoje às 19 horas no auditório do CEEC aguardamos vocês com um aperitivo como foi dito, um bolinho e contamos com a presença de todos, muito obrigada
0: Então, gente, a gente agradece né, a presença de todos e o pessoal que está online. Hoje a gente teve 16 autores, 12 autorandos, no total de 28 pessoas presentes aqui. Aguardamos a todos na próxima semana, 9 horas no sábado, com mais um Circo Mental Somático. Obrigado, até lá.